0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Wir beschäftigen uns heute mit Mosia. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich mich nicht vertue. 11 bis, bis 17. 17. <lacht> Im Chor. Wie ihr seht und hört, haben wir heute Besuch. Ich habe nämlich gedacht, wir machen eine Tradition daraus. Immer wenn Jesaja vorkommt, dann sorge ich dafür, dass Anska mitmacht.
1: Ich weiß noch nicht, worauf ich mich eingelassen habe, aber ich bin da.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, bevor wir starten und reingehen, habe ich gedacht, ich zeige noch mal kurz die Karte, um zu zeigen, wo wir sind. Ich habe ja letzte Woche das ganz, ganz ausführlich erklärt. Wenn ihr euch das Ausführliche angucken wollt, müsst ihr in das Video oder in den Podcast von letzter Woche gehen. Auf dem Video erkläre ich das zwischen Minute 2 und 47 Sekunden, und Minute 10 und 23 Sekunden. Wir befinden uns immer noch in der Geschichte, wo, muss ich mal halten, Amon ist ja gereist und hat König Limmi gefunden und das Volk. Und König Limmi erklärt Amon quasi, was alles passiert ist, seitdem, mal gucken, dass ich den Finger richtig habe, seitdem Zenef ausgezogen ist, um bei den Lamaniten zu siedeln. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Zenef gestorben ist und sein Sohn Noah König geworden ist. Genau. Und in dieser Lektion geht es ein bisschen darum, auch welchen Einfluss eine Person haben kann auf ganz, ganz viele Leute. Ich frage mich mal direkt mit einer Frage an. Was war das, was du am ähm, bemerkenswertesten, da ist das Wort, an König Noah gefunden hast?
1: Wenn wir uns den König Noah mal anschauen, der ist ja nur eine Generation nach äh, Zenith Und ähm, bemerkenswert, ich fand er eher schrecklich, äh, wie, wie in einer Generation kippen konnte, was, was Zenith Vorher, vorher gebracht hat. Also wir sehen ja in, in, den, in den Schriften, wie König Noah ähm, das Volk ausbeutet zu seinem eigenen Nutzen, wie er ähm, eigentlich sämtliche Gebote verletzt, die ähm, mosaischen Gebote. Und ähm, das fand ich erschreckend. Bemerkenswert finde ich auch, wie er, wie er also mit diesem Erbe umgegangen ist, was er hatte von seinen Vorfahren. Er hat es eigentlich komplett ja, missachtet und, und äh, in die Tonne getreten, würde ich sagen.
0: Ja, der hat einiges gemacht. Das, was ich bemerkenswert finde, ist, wenn man das liest, ähm, direkt in Mosia 11, Vers 2, lesen wir unter anderem, das ist wie eine Zusammenfassung von dem, was nachher beschrieben wird über König Noah. Da steht, denn sie erhielt die Gebote Gottes nicht, sondern er wandelte nach den Wünschen seines eigenen Herzens. Und das sagt so ganz viel, der machte das, was ihm passte wie ihm das passte und der nahm 50% von allem, was sein Volk produziert hatte, also produziert hat und hatte, auch an den ganzen Wertgegenständen. Und ganz spannend finde ich, dass das Volk sich nicht ausgebeutet fühlt. Also das war was, was mir so aufgefallen ist, dass Noah das schafft, das so umzusetzen und seine Herzenswünsche sich zu erfüllen auf Kosten ganz vieler andere und die das gar nicht Realisieren, dass das auf den ihre Kosten geht, wenn man in Vers 7, also Mosiah 11, Vers 7, da steht, ja, und sie wurden auch Götzendiener, denn sie wurden von den nichtigen und schmeichlerischen Worten des Königs und der Priester getäuscht, denn die, sie sagten ihnen Schmeichelhaftes. Und das ist so das, dass sie das so geschafft haben, König Noah und seine Priester, die er neu eingesetzt hat, dass die das überhaupt nicht so empfunden haben.
1: Das war sehr manipulativ.
0: Ja, ja. schon. Also wir kommen von Zenef, der durch seinen Übereifer auch Chaos gestiftet hat und auch Schwierigkeiten gebracht hat, sich aber an Gott erinnert hat und probiert hat, ein rechtschaffenes Leben zu führen und auch, sah, dass sein Volk ein rechtschaffenes Leben führt, zu Noah, der nur nach den Wünschen seines Herzens wandelt und schafft dass ein ganzes, oder fast das ganze Volk innerhalb von einer Generation ja Gottes Gebote links liegen lässt und gar nicht mitkriegt, wie viel die arbeiten, damit ein paar wenige ein Luxusleben führen können und ein Leben führen können, wie sie wollen. Fand ich auch sehr,
1: sehr beeindruckend. Ich habe das in meinen Notizen zusammengefasst mit König Noah ist voll auf Abwägen.
0: <lacht> das stimmt, der ist voll auf Abwägen. Was ich auch noch einprägsam fand, war, dass der den Turm gebaut hat am Tempel. Dass der eigentlich das, was so das Zentrale gewesen ist, umfunktioniert. Dass ein Turm, auf den er steigen kann von dem er dann den kompletten Überblick hat. Also er ist derjenige, der alles überblicken kann und alles sehen kann. Ja,
1: es gab im Mittelalter ja auch so Wettbewerbe, wo Städte Kathedralen gebaut haben und dann haben die, haben die zeitlichen, die weltlichen versucht, Türme zu bauen, die höher sind als das kirchliche, ja. um zu demonstrieren, dass sie ähm, <lacht> über den Dingen stehen. Über
0: den Dingen, ne? Und,
1: und das ist für mich ein gutes Bild auch, wie der, wie der Noah gearbeitet hat.
0: Genau, also das fand ich... Ihr seht, wie das ist, wie die Situation ist, in der wir uns befinden. Und es lohnt sich, sich wirklich mal mit König Noah auseinanderzusetzen und zu gucken, wie er sein Volk beeinflusst hat. Weil in einigen Kapiteln wird sich der König Musian nochmal auf den König Noah beziehen, um zu zeigen, dass es nicht immer gut ist, einen König zu haben. Weil auch eine Person einen enormen Einfluss haben kann, im Guten wie im Schlechten. Wie das so oft ist, wenn ein Volk total auf Abwägen ist, wen schickt der Vater im Himmel dann, um zu helfen und das Volk zu retten? Ein Propheten. Und genauso ist es auch hier. Auftritt Abinadi in all dem. Abinadi kommt und fängt an zu predigen unter dem Volk und sagt ihnen, was die alles falsch machen.
1: Vers 20 in Mosia 11. Ja, ja. Es war ein Mann unter ihnen, dessen Name war Abinadi, und er trat unter sie und begann zu prophezeien.
0: Ja, und waren sie begeistert?
1: Die Begeisterung hielt sich in Grenzen, würde ich mal <lacht> sagen. Ja, das ist, äh, ich würde sogar sagen, der Noah war entgeistert. Was ist denn das jetzt hier? Er hat sich da eingerichtet in seiner Welt, er mhm. hat die Priester um sich herum, ähm, die, die alten Priester, der alten Garde, die hat er abgelöst und durch, durch Leute ersetzt, die ihm genehm waren. Und, und äh, da, da kommt plötzlich einer und er dreistet sich in der Öffentlichkeit äh, von Umkehr zu sprechen.
0: Was sagt denn das Volk dazu?
1: Das Volk ist ja überraschenderweise überhaupt nicht empfänglich für das. Findest du überraschenderweise? Ich finde überraschenderweise... Nein, die sind halt, die sind halt geblendet gewesen ne? oder manipuliert. Ich habe das ja eben schon gesagt. Also Der, der Noah hat es verstanden mit seiner Führungskaste, die Leute so äh, zu manipulieren, dass sie das für ganz normal und äh, gerechtfertigt wahrgenommen haben. Und, äh, und so hat sich Abinadi, als er aufgetreten ist und vor dem Volk gesprochen hat, doch sehr schwer getan, bei den Leuten durchzudringen und einen gewissen... Äh, zunächst einmal eine Erkenntnis und dann den Willen zum Handeln zu erreichen.
0: Ja, der ist halt. Ich meine, ich fand das so überraschend nicht, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, wer bekommt gerne den Spiegel vorgehalten? Weil wenn du irgendwas total falsch machst, du bist auch nicht happy. Wenn einer sich vor dich stellt und sagt: Im Übrigen, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch und das machst du auch noch falsch. Das stimmt allerdings. Das musst du alles anders machen. Das ist was, ich glaube, die wenigsten von uns sind im ersten Moment begeistert, wenn jemand kommt, der einem das sagt.
1: Ja, wenn man auch schaut, was hier in den Schriften steht, der Habinadi hat ja nicht hinterm Berg gehalten, ne? sondern der ist ja mit dem Hammer obendrauf und, und hat, <lacht> hat den Leuten klar gesagt, was falsch ist und dass ist, das es ist eine Wandlung bedarf. Und das war, wenn man so die Vorgeschichte kennt, war das eine 180-Grad-Wende. Es ist, glaube ich, immer einfacher, wenn man. Wenn man, wenn man so leichtes, leichtes Abirren vom Weg wieder einordnen will. Aber, aber diese 180 Grad, das ist ja schon massiv.
0: Genau. Uh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Ich fand den Vers 27 in Mosiah 11 auch beeindruckend. Das ist das, wo König Noah von seinem Volk gesagt kriegt, dass da einer ist, der predigt. Und er sagt dann, der König Noah, also in Mosiah 11, Vers, 24, 27. Vers 27, genau, Wer ist Abinadi, dass ich um ein Volk von ihm gerichtet werden sollten? Oder wer ist der Herr, der so große Bedrängnis über mein Volk bringen wird? Also wirklich, wer ist denn der? Wer ist Gott und wer ist Abinadi? Weil ich bin hier, mein Volk ist hier und alles ist gut. Abinadi verschwindet dann wieder für zwei Jahre von der Bildfläche, weil das Volk aber nicht umkehrt. Kommt er dann wieder. Der tritt in Verkleidung auf, was ich sehr lustig fand, als ich das gelesen habe. Da steht im ersten Vers von Kapitel 12, dass der auftritt in Verkleidung, aber dann anfängt zu predigen. So hat der Herr mir geboten, nämlich Abinadi, geh hin und prophezeie. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Abinadis da gewesen sind, aber dann war die Verkleidung auch dahin. Und der hat dann wieder angefangen, dem Volk zu prophezeien. Und diesmal ist das Volk wirklich hingegangen, hat den gebunden und zum König gebracht. Mhm. Und da finde ich wieder beeindruckend, weil man sehen kann, wie doll das Volk verhangen ist in, in dem und wie hart das Herz verhärtet ist in Mosia 12, Vers 13. Sagen sie dann, nachdem sie dem König Noah aufgezählt haben, was Abinadi alles prophezeit hat, nämlich was dem Volk passieren wird, dass die in Knechtschaft kommen, dass das Leben von König Noah nicht mehr wert ist als ein Kleid im, im Feuerofen. Und dann steht im Vers 13, und nun, O oh König, was hast du für großes Übel... Oh, Nochmal. Und nun, O oh König, was für großes Übel hast du getan? Oder was für große Sünden hat dein Volk begangen, dass wir vor Gott schuldig gesprochen oder von diesem Mann gerichtet werden sollten? Also das ist wirklich zu sehen. Die waren, die haben hart gearbeitet. 50% davon ist weggegangen für, für eine kleine Gruppe von Leuten, die ein Luxusleben geführt haben das ist ja nicht irgendwo hergezaubert worden. Und trotzdem konnten die das nicht sehen, dass, dass da ganz viel Schlechtes passiert
1: ist. Ja, das geht ja in 14 sogar noch weiter, ne? wo sie dann sagen, äh, und nun, o oh König, siehe, wir sind schuldlos. Ja. Und du, o oh König, hast auch nicht gesündigt. Also ähm, die waren felsenfest überzeugt, dass das, was sie so tun, richtig ist. Vor Gott auch.
0: Ja, ja. Also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen war für mich halt nicht so überraschend, dass die überhaupt nicht offen waren für die Worte von Abinadi. Weil wenn man so von sich selber überzeugt ist und so überzeugt ist, nee, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht, du brauchst mir nicht kommen. Ja,
1: die konnten das nicht sehen. Ne,
0: nee, genau. Wir haben ja jetzt die Situation, dass Abinadi nachher steht vor König Noah und vor seinen Priestern, weil die Priester ihn befragen wollen, um quasi ja, irgendwas zu finden, wo sie ihm einen Strick draus drehen mhm. können. Und deswegen habe ich vor allem Ansgar gebeten, dabei zu sein, weil ich gedacht habe, es ist mal spannend, was wir uns angucken können, wie Abinadi vorgegangen ist. Weil wir waren, glaube ich, alle schon mal in der Situation, zumindest alle, die Mitglieder sind der, der Kirche Jesu so Christi der Heiligen letzten, der letzten Tage oder vielleicht auch Zuschauer, die einer anderen Religion angehören, die nicht so ganz so gängig ist, dass die mal erzählen mussten, woran sie eigentlich glauben und dass es da verschiedene Situationen gibt oder verschiedene Gespräche gibt, die man führen kann. Gespräche, wo jemand wirklich einfach nur interessiert fragt und interessiert daran ist und man einen Austausch hat. Woran glaube ich? Woran glaubst du? Und dann gibt es Gespräche, wo jemand ganz anti ist und einem eigentlich zeigen will, wie dumm man ist, dass man daran glaubt und dass das ganz falsch ist. Und natürlich gibt es auch ganz viel dazwischen. Es gibt halt Settings für mich in der Erfahrung, wo ich gerne das erzähle, wo ich mich wohlfühle und das gerne erzähle. Und es gibt halt auch ja Situationen, wo das nicht so einfach gewesen ist. Deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns zusammen mal an, wie ist Abinadi damit umgegangen? Weil Abinadi war ja tatsächlich jetzt nicht in der Situation, wo einfach die Leute nur so interessiert waren, sag mal, woran glaubst du denn eigentlich, sondern... Der ist den ja massiv auf die Füße getreten, weil er gesagt hat, ihr macht es falsch. Und ja, die wollten jetzt gucken, was ist das, was wir finden können, um dem zu sagen, er ist falsch. Er liegt da falsch. Was ist denn das, was du ja so also als erstes rauspicken würdest für dich, was du von Abinadi lernen kannst? Also ich
1: bin ja schwer beeindruckt von Abinadi, wie er da so felsenfest steht und, und seinen Glauben verteidigt, beziehungsweise sagt, woran er glaubt. Ähm, in einer Situation, wo, wo es halt nicht eine Person spricht mit einer Person ist, sondern es ist eine Gruppe von Menschen gegen mhm. Abinadi. Die fesseln den, die schleifen den vor den König. Und, und ähm, das ist ja eine unbequeme Wahrheit, die er da vertritt. Aber er war so überzeugt, dass er das... Ähm, weitergemacht hat, bis zum Ende. Also wir werden ja. das bis zum äh, Kapitel 17 haben, dass ja. der Abinadi immer und immer wieder sagt, woran er glaubt und dass das wahr ist. Und ähm, wenn ich das jetzt auf mich persönlich übertragen ja. darf, ähm, fällt mir das nicht immer so einfach. Nee. Also wenn, 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 wenn ich jetzt mit anderen im Austausch bin ähm, und, und dann kommt man ins Gespräch zum Beispiel über ein Gebot, dass man kein Alkohol trinkt oder sowas, dann, äh, dann gibt es schon Situationen, in denen man äh, ein bisschen, ein bisschen an, ausgelacht wird und in dem andere sagen, ja, was, was, äh, was soll denn das jetzt? Und dann in dem Moment zu sagen, nee, das ist aber das, woran ich glaube, ähm, fällt mir nicht immer einfach. Nee, also mir,
0: obwohl ich, habe ich dir ja gestern schon gesagt, ja. bei mir erst, ich muss wirklich darüber nachdenken und mir fällt es nicht ein, weil ich das letzte Mal an einem Punkt gekommen bin, wo einer negativ war. Also bei mir ist das wirklich ganz, ganz lange her, mhm. dass irgendwer darüber lacht, gelacht hat. Oder ich meine, ich bin doch auf der letzten Arbeitsstelle. Da haben ich schon auch gerne dann Alkohol getrunken oder so. Aber das habe ich einmal formuliert. Ähm, das war ganz spannend. Die, die Köchin, die hat dann auch mal alkoholfreie Cocktails gemischt. Wie viele dann auch umgeschwenkt sind und gar nicht Alkohol getrunken haben, nachdem es eine andere Alternative als nur Wasser gegeben hat zum hm. Alkohol. Äh, so Dass die mal nachgefragt haben, aber dass das nicht unangenehm gewesen ist. Also bei mir ist das wirklich lange her, dass ich das als unangenehm empfunden habe, über das Evangelium zu sprechen oder warum ich bestimmte Dinge mache. Bei mir ist das wirklich lange her. Ich habe gedacht, wir können mal einmal, oder du könntest mal einmal hier ähm, Vers 19 vorlesen in Musia 12.
1: Ja, sicher. Und sie fingen an, ihn zu befragen, um ihn in Widersprüche zu verwickeln, damit sie dadurch etwas hätten, dessen sie ihn anklagen könnten. Er aber antwortete ihnen unerschrocken und widerstand all ihren Fragen, ja, zu ihrer Verwunderung. Denn er widerstand ihnen in all ihren Fragen und beschämte sie in all ihren Worten.
0: Dankeschön. Also in dem Vers kann man mehrere Dinge sehen, wie Abinadi vorgegangen Erstens, dass der unerschrocken geantwortet hat, dass er ihren Fragen widerstanden hat und dass dann steht, er beschämte sie in all ihren Worten. Und da hattest du gesagt, da hast du Mühe mit gehabt, dass da so drin steht, der beschämte die in ihren Worten.
1: Ja, es ist ja, ist ja schon ein starkes Stück, ne? Du bist dann da und wirst da, wirst da auf die Anklagebank geführt und dann, äh, dann noch den, den Mut zu haben, den dann auch noch einen reinzuwürgen. <lacht> <lacht> äh, und, 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 die, und die zu beschämen und zu sagen, hey, passt mal auf, das, was ihr da gerade sagt. Das ist, ähm, Merkt ihr nicht, was ihr für ein Quatsch redet, so, so in der Art, ne?
0: Ja. Und das ist auch das, wenn wir probieren, das auf uns zu beziehen, darüber haben wir uns auch unterhalten, dass das ja vielleicht nicht unbedingt der Sinn ist, dahin zu gehen und unser Gegenüber dastehen zu lassen, wie, wie als wenn die keine Ahnung hätten, weil das ja mit uns auch gemacht wird. Ja, also, ist schon mein, mein ne? Gegenüber, wenn ich das jetzt mit dem Heutigen, was heute beschämen heißt, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, die Woche nachzuschlagen, was dieses Wort bedeutet hat, zu Joseph Smith Zeiten, als er das aufgeschrieben mhm. hat, als er das übersetzt hat, das mag sein, dass das da so ein bisschen anders ist, dass ich gedacht habe, wenn man so spricht und jemanden beschämen will, das ist ja der falsche Ansatzpunkt, wenn es darum geht zu sagen, ich habe Recht, aber du hast Unrecht. Mhm. Das ist ja dann der Moment, wo das kippt und dass du halt gesagt, du glaubst, dass das anders ist, weil Abinadi womit arbeitet,
1: ja, der arbeitet mit dem Geist ne? mhm. das ist ähm, der Punkt den ich gestern gemacht habe im Gespräch mit der Ruth ist, dass der, dass der Abinadi das Ganze ja nicht gemacht hat für sich selber es ging ihm überhaupt gar nicht um sich selber mhm. ähm, sondern es ging ihm um die anderen und, und um den anderen vorzuführen, was, was richtig ist in, in Zusammenarbeit mit dem Geist hat er so gesprochen und ähm, das ist doch ein Unterschied ähm, im Vergleich zu ich weiß es aber besser ja genau dieses,
0: ich war, Weil es, glaube ich, wirklich nicht darum ging, zu stehen und zu sagen, ich weiß das aber jetzt viel besser als du. Ich habe viel mehr gelesen, mhm. ich bin ja viel schriftkundiger als du, sondern der hat ja wirklich den Heiligen Geist dabei gehabt, was wir ja auch nachher sehen, als er dann angegriffen wird, nachdem er den auseinanderlegt, dass die das Gesetz des Mose ja gar nicht halten. also er anfängt vorzulesen, ja, die zehn Gebote, dass dann König Noah sagt, so, und jetzt bringt er den um, dass der nicht angefasst werden konnte und dass der geleuchtet hat. Also der Vater im Himmel war wirklich mit dem. Und das ist dieses, wo dieses Beschämen, glaube ich, rauskommt. Mhm. Aber um dazu in der Lage zu sein, musste Abinani meiner Meinung nach ja auch ein Verständnis haben von denen. Ich meine, ich habe jetzt nichts gefunden, als ich das gelesen habe, dazu, ob die in irgendeiner Form Platten mitgenommen haben oder Aufzeichnungen mitgehabt haben. Weil man ja schon sieht, dass Abinadi die Schriften kannte. Also der zitiert ja nachher ein ganzes Kapitel oder ziemlich viel aus dem Kapitel von Jesaja. Der kann die zehn Gebote auswendig. Der weiß, was das Gesetz des Mose ist. Wenn man mich jetzt fragen würde, sie mal die zehn Gebote auf. Ich weiß nicht, ob ich auf alle zehn kommen würde. Ich müsste da wirklich drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Der hat wirklich dieses Wissen gehabt und der hat das Wissen gehabt und der wusste auch, wie er das anwenden kann. Und als ich das gelesen habe, ist mir was eingefallen, was Präsident Nelson 2015 mal zu den Schwestern gesagt hat. Das ist zwar explizit jetzt zu den Schwestern, aber die Brüder, die können sich auch angesprochen fühlen, weil das gilt für beide. Magst du das mal vorlesen, das Zitat und den Einsatz, dann bis mhm. hinten
1: Die Angriffe gegen die Kirche, ihre Lehre und ihre Lebensweise werden zunehmen. Aus diesem Grund brauchen wir Frauen, die ein felsenfestes Verständnis von der Lehre Christi haben und dieses nutzen, um eine Generation zu unterrichten und mit großzuziehen, die der Sünde widersteht. Wir brauchen Frauen, die Täuschung in all ihren Formen zu erkennen vermögen. Wir brauchen Frauen, die wissen, wie sie auf die Macht zugreifen können, die Gott denjenigen bereitstellt, die ihre Bündnisse halten und ihre Glaubensansichten und voll Selbstvertrauen und Nächstenliebe ausdrücken. Wir brauchen Frauen, die den Mut und den Weitblick unserer Mutter Eva haben. Meine lieben Schwestern, nichts ist für ihr ewiges Leben wichtiger als ihre eigene Bekehrung.
0: Dankeschön. Und das fand ich, gibt es mal, damit ich den Satz habe und nicht falsch sage. Dankeschön. Den letzten Satz, dass er sagt, nichts ist wichtiger als unsere eigene Bekehrung. Das heißt, und das kann man ja auch bei Abinadi sehen, mhm. der wusste, woran der glaubt. Der wusste, wovon der ein Zeugnis hatte. Und der hatte dieses, was sagt der Präsident Nelson, ein felsenfestes Verständnis von der Lehre Christi. Das ist das, was Abinadi gehabt hat. Und wozu Präsident Nelson uns schon 2015 aufgefordert hat, dass wir anfangen, uns das auch ranzuschaffen. Und das kommt natürlich nicht über Nacht. Das ist nicht, dass ich morgen aufstehe und da 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 ist ja alles. Und ich habe das Ganze Wissen. Das ist aber gerne, wie wir das manchmal Hätten, glaube ich, oder nicht?
1: Ja, es wäre doch so viel bequemer, wenn man den Schalter umlegt und die Sache ist erledigt. Ne?
0: Ja, die Sache ist erledigt und das ist da. Aber das wäre halt dieses, ne, ich, wie bekommt man so ein felsenfestes Verständnis von der Lehre Christi, indem man sich damit auseinandersetzt und indem man sich damit beschäftigt. Und das ist das, woran dran hapert, weil wir alle so beschäftigt sind, dass das wie keine Priorität hat.
1: Ja, du musst dir Zeit dafür nehmen und in Priorität einräumen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass von uns verlangt wird, hier auf der Erde als Propheten aufzutreten. Äh, aber, äh, <lacht> Für die meisten nicht. Nee. <lacht> aber äh, wie wir besprochen haben, gibt es Situationen in unserem Leben, wo unser Glaube zum Ausdruck kommen kann. Und damit wir uns dann sicher fühlen, damit wir dann sagen können, jawohl, das ist das, woran ich glaube, ähm, müssen wir uns vorbereiten darauf und müssen wir immer wieder dranbleiben. Ich glaube, mhm. das ist kein, kein Schalter, sondern es ist ein Prozess und, genau. und wir sind immer wieder dabei.
0: Und ich glaube, dass das auch die Waage ist, weil wir dann vielleicht manchmal das Gefühl haben, ich kann da jetzt nicht drüber sprechen, weil ich bin kein Schriftgelehrter oder keine Schriftgelehrte. Ich habe nicht ja. genug Wissen dazu. Dass man dann vielleicht still ist, aber man vergisst ja, dass man den Heiligen Geist dabei hat. Das sind ja immer zwei Sachen, dieses Offensein für den Geist, dass der Geist einträgt auch mhm. in solchen Situationen. Aber natürlich gibt es eine Sicherheit, wenn ich weiß, ich habe das schon gelesen und in der Bibel steht das oder im Buch Mormon steht aber das ja. oder der Prophet hat immer mal dieses und jenes gesagt und ich finde das und ich kann das rausholen und kann das benutzen. Ich fühle mich dann zumindest sicherer, mhm. dieses, aber dieses felsenfeste Verständnis von der Lehre zu haben, heißt ja wirklich zu wissen, woran ich glaube. Und darüber habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen, wie wichtig das ist, so einen Ankerpunkt zu haben oder so ein Fels in der Brandung. Ein Ding, das ist das, von dem ich ganz sicher weiß, dass ich daran glaube und das ist das, woran ich mich festhalten kann, auch wenn einer kommt und probiert, meinen Glauben zu erschüttern. Müssen wir weitermachen, die Zeit ist schon so fortgeschritten <lacht> Ich hatte nämlich da jetzt eine Uhr stehen, damit ich nicht zu lang werde. In der Situation fragt ein Priester Abinadi was und zwar Zitiert er eine Stelle aus Jesaja und fragt ihn dann, weißt du, was das bedeutet? Und wer kann es ihm verdenken? Jesaja ist ja wirklich nicht immer einfach. Und Abinadi sagt dann, was, ihr wollt die Priester sein und ihr wisst nicht, was das heißt? <lacht> was ich schon ganz spannend fand. Aber ganz toll fand ich in Mosia 12, Vers 27 den ersten Teil. Da sagt Abinadi zu ihm, ihr habt euer Herz nicht darauf verwandt, es zu verstehen. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, den wir gerade hatten. Wenn wir ein Verständnis bekommen sollen für die Lehre Christi, dann müssen wir unser Herz da auch mal drauf verwenden, das verstehen zu wollen. Wenn wir eine Frage haben, ja, dann mal wirklich reinzugehen und da wirklich nachzubauen. Vater Mimmel, hilf mir, die Quellen zu finden oder das zu finden, wo ich gucken soll, damit ich eine Antwort kriege und mal so aktiv zu werden. Abinadi gibt außerdem... Oder nicht. Das, was ich auch beeindruckend fand bei Abinadi, wenn ich das auf mich beziehen soll, ist, dass der den inspirierte Fragen stellt. Sind diverse. Ich werde die auf den Studierzettel schreiben. Da könnt ihr die mal durchgehen und gucken, was er so für Fragen stellt. Und ich finde das ganz spannend, weil er quasi nachfragt. Was macht ihr da eigentlich? Was glaubt ihr eigentlich? Okay, wenn ihr daran glaubt, warum macht ihr dieses nicht? Dass ich gedacht habe, als Lehrer ist es schon... sollte man sich vielleicht auch besser darauf fokussieren sich Gedanken zu machen, welche Fragen möchte ich denn stellen, um mit Fragen weiterzuhelfen, weil Dinge, die ich mir selber erarbeitet habe, die bleiben meistens länger hängen als Dinge, die ich erzählt kriege. Da ist im Moment ja aha, und dann aber einen Monat später oder so, ach wie war das nochmal, wie hat er das nochmal gesagt, dass das helfen kann, also dass Fragen wirklich helfen kann und können. Und dann fand ich noch so eindrücklich, dass Abinadi den Großteil seiner Zeit damit verbringt, Zeugnis zu geben, vom Jesus Christus und von der Wichtigkeit des Sühnopfers von Jesus Christus und wir müssen mal dran denken, wir sind ja immer noch bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, also Abinadi gibt Zeugnis von etwas was kommen wird und was wichtig sein wird, wie als wenn es schon passiert wäre und in dem Zusammenhang zitiert er auch Jesaja, obwohl ich das diesmal wirklich gar nicht so schwierig fand, du
1: Nee, Jesaja ist ja sonst nicht mein Freund. Also von der von der Art und Weise wie Dinge <lacht> ausgedrückt werden. Äh, aber hier war das für mich viel leichter zu lesen. Ich Was viel einfacher, ne?
0: Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich das habe. Zettel Chaos. mal einmal gucken. Wo ist das? Keine Ahnung. Wo ich mir das habe ich vergessen, mir vielleicht aufzuschreiben. Das, was ich ein bisschen schwierig fand, das ist aber vielleicht, weil ich darauf achte, weil unser einer Sohn sich ja im Moment in den Schriften immer markiert, okay, hier spricht man über den Vater im Himmel und hier spricht man über Jesus. Mhm. Das Abinadi spricht in den Versen über Gott, damit Jesus meint und Jesus auch bezeichnet als Vater. Also der spricht über Jesus als Vater und als Sohn. Da ist ein schönes Zitat im... Im Leitfaden, ich habe aber noch ein anderes schönes Zitat gefunden von Elder Ballard, was der Ansgar gleich einmal vorliest. Nur kurz vorher, am 30. Juni 1916 haben die Führer der Kirche unter der Leitung von Präsident Joseph F. Smith eine ausführliche Erklärung bezüglich der Lehre des Vaters und des Sohns veröffentlicht. Und da wird auch darüber gesprochen, warum Jesus als der Vater und der Sohn bezeichnet wird, als beide. Das werde ich als extra Material anhängen, mhm. dass ihr das auch habt. Wer Ansgar liest einmal kurz das eine Zitat vor.
1: Also, von Elder M. Russell Ballard. Wie kann Jesus Christus gleichzeitig der Vater und auch der Sohn sein? Es ist eigentlich nicht so schwierig, wie es klingt. Er ist zwar der Sohn Gottes, aber auch das Oberhaupt der Kirche, die ja die Familie der Gläubigen ist. Wenn wir geistig von Neuem geboren werden, werden wir in seine Familie aufgenommen. Er wird somit unser Vater oder Führer. Diese Lehre schmälert die Rolle Gottvaters in keiner Weise. Wir glauben vielmehr, dass sie unser Verständnis von der Rolle Gottes, des Sohnes, unseres Erretters, Jesus Christus, schärft. Gott, unser himmlischer Vater, ist der Vater unseres Geistes. Von Gott, dem Sohn, sprechen wir als Vater der Rechtschaffenen. Er wird aufgrund der Beziehung zwischen ihm und denen, die sein Evangelium annehmen, und dadurch Erben des ewigen Lebens werden als Vater angesehen. Das dritte Mitglied der Gottheit, nämlich Gott, der Heilige Geist, hat die besondere Aufgabe, zu tun und zu bezeugen, dass beide, Gott Vater und Gott Sohn, wahrhaft göttlich sind.
0: Dankeschön. Einfach nur nochmal, dass man das liest, dass man das ein bisschen so im Hinterkopf mhm. hat. Weil, ähm, ich sag mal, zu 98% Prozent spricht Abinadi wirklich über Jesus aber der Vater im Himmel kommt halt auch vor und man auch. muss ein bisschen genau lesen, aber wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann kommt man da schon raus. Also insofern fand ich Jesaja diesmal wirklich nicht so schwierig, aber ich fand es halt sehr beeindruckend, wie Abinadi Zeugnis gegeben hat und dass er halt am Ende auch seine Worte nicht zurückgenommen hat. Mhm. Der wird ja dann aufgefordert, so wir haben jetzt was gegen dich gefunden, du hast gesagt... Gott selber kommt zur Erde, das kann nicht sein, ähm, wenn du die Worte nicht zurücknimmst, die ihr gegen das Volk gesprochen hast, dann wirst du hingerichtet. Und dass er da stand und, und nein, ich nehme das nicht zurück. Ich weiß, ich bin euch auf die Füße gestiegen und ich weiß, ja, ihr hört das nicht gerne und ich weiß, das hat keine gute Konsequenz für mich, aber ich nehme es nicht zurück. Hm. Und das ist, glaube ich, was, was uns schwer schwerfällt. So zu stehen, wenn wir das Gefühl haben, wie kann man das ausdrücken? Na,
1: wenn du so in die Enge getrieben wirst. Ja. Ne? Und, und, und dann in der Situation nicht weich zu werden oder nicht, nicht ähm, so einen Kompromiss zu präsentieren.
0: Mhm. Sondern einfach, ja, das ist das, woran ich glaube. Ja. Das ist das, woran ich glaube. Ob du das jetzt albern findest oder doof findest oder falsch findest, mhm. Oder ob du mich für naiv hältst oder dumm hältst, das ist trotzdem
1: das, woran ich glaube. Wir haben ja gestern in unserem Gespräch auch darüber gesprochen, dass wenn man, wenn man seinen Glauben dann so aufweicht und wenn man dann sagt, ja, es könnte aber auch sein, dass, dass man dadurch eigentlich erst eine, eine gewisse Angriffsfläche bietet. Ne? Auch, ja. Weil das, weil das ja anderen dann zeigt, dass man, dass man da offensichtlich doch nicht ganz so steht, so, so dass, man sich, dass man sich traut zu sagen, das ist so.
0: Ja, ich meine, das, was mir, was ich beeindruckend fand und was mir geholfen hat, ist vielleicht auch deswegen, dass ich schon ganz lange nichts mehr hatte. Als der Ansgar in der Bischofschaft war, war Präsident Uchtdorf mal im Fall Zürich, da war der noch Mitglied von der ersten Präsidentschaft und hat eine Feierzeit mhm. ne, abgehalten für die Bischofschaften samt Ehefrauen und der hat da was ganz... Also ganz das was er hat mich beeindruckt, war wahrscheinlich für viele andere gar nichts Großes. Der hat halt davon erzählt, wenn er dann gefragt wird, was, daran glaubst du wirklich? Ist es nicht doof oder naiv oder so, dass er sagt, doch. Man muss sich so hinstellen und das einfach sagen, ja, daran glaube ich. So, ja, überzeugt davon, wenn ich, wenn ich selber weiß, woran ich glaube und das formulieren kann und dann auch dazu stehen kann, dass ich dieses tue, dass dann diese Angriffsfläche weg ist von, ich weiß nicht, ja, eig eigentlich glaube ich da schon dran. Ist ja was anderes als, ja, da ja, glaube ich dran. Weil dann hat man diese klare Kante und an der Kante kann sich dann jemand reiben oder nicht. Aber wenn ich diese klare Kante nicht habe und da so Lücken sind, dann kann da ja einer auch ein eingreifen in die Lücken. Ja,
1: sicher.
0: Wenn man, wenn man so unsicher ist. Das heißt aber nicht, wenn ich was gefragt werde zur Kirche oder zur Kirchengeschichte oder zu meinem Glauben, was ich nicht weiß dass es nicht total in Ordnung ist, zu sagen, du weiß ich nicht. Weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, empfinde ich auch nicht als schlimm. Weil ich bin ja, nicht, ich habe ja nicht Theologie studiert und ich bin ja nicht ein Professor und ich glaube nicht, dass irgendwer über seinen eigenen Glauben alles weiß, egal in welcher Religion oder in welcher Kirche der ist. Und dass es aber auch total in Ordnung ist, ganz klar zu sagen, weiß ich nicht, ich gucke es aber nach und wenn du möchtest, dann bringe ich dir das. Da hatten wir uns auch noch drüber unterhalten. Genau. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen, welchen Einfluss Noah hatte auf sein Volk, einer, der ein ganzes Volk beeinflusst hat, nicht zum Positiven, zum Negativen. Und jetzt steht da Abinadi und man könnte ja meinen, da steht der eine und was hat der eine bewirkt? Gar nichts, weil der hingerichtet wird. Aber so ist das nicht. Weil da steht halt in, wo war das? 17 Vers 2. Aber es war einer unter ihnen, dessen Name war Alma. Und er war auch ein Abkömmling Nefis. Und er war ein junger Mann. Und er glaubte den Worten, die Abinadi gesprochen hatte. Es geht dann noch weiter. Aber ich finde es schon beeindruckend. Der steht da, der eine, gibt mächtig Zeugnis. Und alle haben ihr Herz verhärtet der dringt nicht zu ihnen zu, aber der eine, der ist da. Und ich meine, der war auch Priester von König Noah und man kann die ganze Zeit vorher lesen, was die Priester getan haben von König Noah. Also wenn einmal ein Priester von König Noah gewesen ist, dann wird er in der einen oder in der anderen Weise auch darin integriert gewesen sein, ja schlechte Dinge getan zu haben, das Geld zu nehmen, um so ein Leben zu führen. Aber dass der trotzdem, ja, dass sein Herz offen war und dass er sogar eingetreten ist für Abinadi, und dass deswegen ihm auch nach dem Leben getrachtet worden ist und er flüchten musste. Und wir werden in den nächsten Kapiteln lesen, welchen großen Einfluss dieser eine dann auch wieder auf ganz, ganz viele Menschen gehabt hat. Das ist das, wo wir uns jetzt beschäftigen werden mit. Und da können wir sehen, ja, wie viel Einfluss wir alleine auch haben können. Ne?
1: Vielleicht gebe ich euch mal ein Beispiel ich habe, da war ich relativ frisch getauft in der Arbeit, ähm, mal eine Situation erlebt, ein paar Monate, nachdem ich getauft war, in der ich ähm, in der ich plötzlich die Kontrolle ein bisschen verloren habe und geflucht habe. Und ähm, das ist für viele Menschen um uns herum wahrscheinlich nichts, nichts Anormales. Für mich war das aber so außergewöhnlich, dass meine Arbeitskollegen plötzlich auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Ansgar, wir, wir kennen das nicht, dass du, dass du fluchst. Warum jetzt? Du bist, doch, äh, du bist doch sonst jemand, der überhaupt nicht flucht. Und ähm, ich will mich da jetzt nicht ähm, direkt hier in, in Vergleich setzen, aber das sind so Situationen in unserem Leben, wo wir durch unser kontinuierliches Handeln ähm, zeigen, dass, dass wir äh, glauben und auch bereit sind.
0: Mhm. Ein Beispiel geben einfach durch dadurch, dass wir probieren, Jesus nachzufolgen. Genau, das war das, was ich gesucht habe. Ja. ja, unser Bestes zu geben. Und, und dadurch halt auch die Leute beeinflussen, Bevor wir sind fast am Ende der Episode, möchte ich aber eins noch anbringen, einfach weil mir das so fürchterlich, ich, also fürchterlich nicht, das ist ja. mir so aufgefallen. Die, die die Studierzettel ausdrucken und benutzen, die wissen, dass ich dieses Jahr immer eine kleine Ecke habe für eine Schriftstelle, wo ich schreibe, was war deine liebste Schriftstelle in diesen Versen oder welche Schriftstelle ist dir entgegengefallen. Und mir ist in den Kapiteln einfach aufgefallen, dass die Füße relativ oft da drin stehen. Das ist ja das: in jetzt muss ich mal gucken, in Mosiah 12, Vers 21 ja. der Priester dem Abinadi die Frage stellt. Er zitiert eine Stelle aus Jesaja. Ich möchte die nicht komplett vorlesen, sondern nur ein Teil. Also Mosiah 12, Vers 21. Wie anmutig sind auf den Bergen die Füße dessen, der gute Nachricht bringt, der Frieden verkündigt, der gute Nachricht von Guten bringt der die Errettung verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott regiert. Geht noch ein paar Verse weiter, aber der spricht da von den Füßen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wer hat denn anmutige Füße? So an meine Füße gedacht, <lacht> ich nicht. Die, die ich auch nicht. Die sind mit dicken Namen drauf von zwei Operationen, mit Schruten hinten, die aufbrechen und bluten und die sind alles andere als schön. Im Englischen steht schön. Ich habe tatsächlich in Jesaja nachgelesen und in, ähm, in den evangelischen Bibeln und auch in den älteren Einheitsübersetzungen steht, wie lieblich, ist nicht wie anmutig, sondern wie lieblich, das fand ich, ich dann noch, noch, noch extremer, mehr. wo ich gedacht habe, <lacht> liebliche Füße, wer hat denn bitte liebliche Füße? Jetzt spricht Jesaja ja oft in, in Bildern und das Setting, wo er das gegeben hat, war als die die israeliten fangen genommen worden ist und ein großer teil die herrschaft und auch die die arbeiten konnten ähm, ja verschleppt worden sind nach babylonien der tempel zerstört worden ist und dann die kunde aber kam wir sind frei hm. und das müsst ihr euch mal vorstellen da kommt der bote der nach so langer zeit verkündet wir sind frei wir sind jetzt frei endlich endlich nach all dem sind wir frei wie doll die sich gefreut haben müssen über diesen Boten. Und da kommt halt dieses Bild her. Die anmutigen Füße, die schönen Füße, die lieblichen Füße. Der, der den, brachte
1: halt gute Kunde. Ja, der oder?
0: brachte gute Kunde. Die Füße haben den getragen. Als ich aber darüber nachgedacht habe, wer hat denn anmutige Füße, da habe ich im ersten Moment gedacht, ja, Tänzer. Weil man denkt ja an Tänzer... Ich hatte so eine Spitzentänzerin oder einen Spitzentänzer vor Augen, wenn, wenn man das sieht, so ein Ballett, wenn die dann so stehen und ihre Beine dann so und die, die bis in die Zehenspitze gerade. Und das sieht ja anmutig aus. Das sieht ja sehr, sehr schön aus auf der Bühne. Aus der Ferne. Wenn man sich dann aber die Füße von den Tänzern anguckt ohne Schuhe und ohne das, dann sieht man, wie schlimm die Füße eigentlich, nicht nur eigentlich, also von professionellen Tänzern, Balletttänzern und Absolut durchtrainiert, anderen,
1: alle Muskeln da, wo sie hingehören, aber ständig Verletzungen. Knochen
0: verschoben und Zehen und Blasen, also die Füße sehen wirklich nicht toll aus. Und mir hat dieses Bild gefallen, weil ich gedacht habe, die Propheten früher, die sind ja auch viel gelaufen. Wenn man denkt an die zwölf Aposteln, die dann ausgesandt worden sind, die mhm. viel auf ihren Füßen gelaufen sind, um die frohe Botschaft zu bringen und deren Füße ganz bestimmt nicht schön ausgesehen haben wo aber abinadi dann sagt jetzt muss ich mal gucken wo das ist in kapitel 15 musia 15 ab vers 15 also 15 15 der spricht vorher davon dass die propheten als nachkommen jesu anerkannt werden und alle die auf die propheten gehört haben und auf die frühe kunde ge ähm, gehört haben und dann dann sagt er, oh, und oh, wie anmutig sind auf den Bergen ihre Füße gewesen. Und wie anmutig sind die Füße deren, die das mal irgendwann bringen und so weiter. Da kommen dann auch die Füße ganz vor. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein schönes Bild, weil damit wir so eine Tanzaufführung angucken können und angucken können uns daran erfreuen können, dass ein Tänzer so tanzt, hat er ja vorher die ganze Arbeit und die Mühe die der hat, dieses Training, was er machen muss, mhm. diese vielen Schritte, die der üben muss auf der Bühne, bevor wir das sehen. Und das ist eigentlich auch das, was die Propheten haben oder die, die die Kunde bringen. Die haben ja Arbeit da reingesteckt. Die haben ihr Herz darauf verwandt, ja, ein Felses, felsenfestes Verständnis von der Lehre Christi zu kriegen. Die haben Arbeit darauf verwandt, zu erkennen, woran glaube ich. Die haben sich Mühe gegeben zu erkennen, wie arbeitet der Heilige Geist mit mir. Und deswegen waren die in der Lage zu laufen, getragen zu werden auf den Füßen, um dann diese frohe Kunde zu bringen. Mir hat das Bild eigentlich gut gefallen, weil ich gedacht habe, genau so ist das. Da gehört Arbeit zu und dann sehen die Füße an sich vielleicht nicht anmutig aus, so wie wir uns das vorstellen oder lieblich oder
1: schön. <lacht> oder? Aber das, was sie bezwecken... Ist Aber das, was sie bringen,
0: das ist das, was, was Freude bringt, die wahre Freude. Und das ist auch das, was Abinadi dann in Vers 18 sagt. Und sieh, ich sage euch, dies ist nicht alles, denn oh, wie anmütig sind auf den Bergen die Füße dessen, der gute Nachricht bringt, der der Urheber des Friedens ist, ja nämlich der Herr, der sein Volk erlöst hat, ja er, der seinem Volk die Errettung gewährt hat. Und das finde ich so schön. also so, Die bringen alle die Kunden und von denen sind die Füße alle anmutig. Aber von, dem, von denen sind die Füße auf jeden Fall auch anmutig. Und ich meine, Jesus' Füße werden auch nicht besonders schön gewesen sein. Damals ist man mit Sandalen rumgelaufen. <lacht> mit viel Staub ja. und Dreck. Ähm, und ich finde den Namen auch so schön von Jesus. Ich achte ja im Moment immer auch, auch auf die Namen von Jesus, dass er hier wirklich bezeichnet wird als der Urheber des Friedens. Und wie anmutig seine Füße sind, fand ich dann doch sehr beeindruckend als Bild, das mich getragen hat. <lacht> genau. Wolltest du noch irgendwas sagen? So zum Abschluss?
1: <lacht> zum Abschluss. So, ähm,
0: komplette Gedanken.
1: Komplette Gedanken. Also, ich glaube dass wir alle anmutige Füße haben können, ob die jetzt optisch schön sind oder verbraucht, ob die abgelaufen sind oder noch ganz jung, wie, wie die von kleinen Kindern. Ähm, wir können gute Botschaft bringen und ähm, wir, von uns ist nicht gefordert, wie Abinadi äh, zu gehen und zu prophezeien. Das ist nicht die Herausforderung, die, der wir uns stellen dürfen oder müssen. Von uns ist allerdings schon gefordert, dass wir uns mit unserem Glauben beschäftigen, und dass wir uns wie einen Rückzugsort so einen Felsen schaffen, ähm, auf den wir uns äh, begeben können. In Zeiten, wo der Wind um uns äh, tobt oder der Sturm uns mhm. umwindet. Und ähm, ich finde, das ist das, was ich jetzt aus, aus dem Kapitel von Abinadi mitnehme. Ja. ja.
0: Ich würde gerne heute mal mit ein paar Schriftstellen aufhören, die ich so nacheinander lesen <lacht> möchte. <lacht> die quasi das wiedergeben, was mich beeindruckt hat in den Kapiteln. Eigentlich gehört die, die ich gerade vorgelesen habe, dazu, die in 15 Vers 18. Ich lese die nochmal vor und dann lese ich danach in Kapitel 15 noch den Vers 28, 31 und ganz zum Schluss Mosiah 16, Vers 9. Und nun sieh ich sage euch, dies ist nicht alles, denn oh wie anmutig sind auf den Bergen die Füßen dessen, der gute Nachricht bringt, der der Urheber des Friedens ist, ja nämlich der Herr, der sein Volk erlöst hat. Ja, er, der seinem Volk die Errettung gewährt hat. Und nun sage ich euch, dass die Zeit kommen wird, da die Errettung des Herrn jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk verkündet wird. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und allen Enden der Erde werden die Errettung unseres Gottes sehen. Und dann 16, Vers 9. Er ist das Licht und das Leben der Welt. Ja, ein Licht, das endlos ist, das niemals verfinstert werden kann. Ja, und auch ein Leben, das endlos ist, sodass es keinen Tod mehr geben kann. Das ist für mich so eine super Zusammenfassung von dem Zeugnis, was Abinadi gibt von Jesus Christus. Und als ich das gelesen habe, gestern in kommi hatte ich tatsächlich in der Gänsehaut, weil das auch das mein Zeugnis ist, dass... Ja, Jesus, der Urheber des Friedens ist und dass ich durch ihn einen ganz besonderen inneren Frieden bekommen kann. Und für mich ist es eine frohe Botschaft. Und ich bin froh, dass es die, die Boten gibt, deren Füße anmutig oder lieblich oder schön sind, die diese frohe Botschaft verkünden und mir helfen, mehr zu werden wie Jesus und zum Vater im Himmel zurückzukommen und da an der Rettung teilzuhaben. Und dass der Vater im Himmel das so eingerichtet hat, dass wirklich es wirklich eine Zeit gibt, wir leben ja in der Zeit, wo das immer mehr verbreitet wird, wo, wo das jedem zugänglich ist, der das haben möchte, der bereit ist dafür. Und dann halt zu sagen, Jesus ist das Licht. Das ist, er ist das Licht und das Leben. Das Licht, das endlos ist und das Leben, das niemals aufhört, fand ich unglaublich schön. Und mit dem Gedanken schicken wir euch in die nächste Woche. Wir hoffen und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> Bis bald.
0: Knoten Tschüss. in der Zunge heute. <lacht> unter heiliges Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.